0: 大脸是一种态度
1: ，大脸是一种精神，
0: 大脸是我们要传递的快乐
1: ，大脸是送给未来自己的礼物，大脸是生平第一次的勇敢，大脸是勇敢战胜困难的决心，大显身手，
0: 大彻大悟，大义凛然，大智若愚，嬉皮笑脸，愁眉苦脸
1: ，灰头土脸，有头有脸
0: 。电影是一门艺术，艺术就是无中生有。
1: 大连电影，
0: 一群平凡人的无中生有
1: ，一份生活里的理直气壮。看谁脸大不是目的，分享快乐才是真谛。大连电影不只是电影
0: ，你好，我是吴医生。贝卡贝，贝卡姐。大家好，这里是 FM 1095615， 大连电影，我是波妞
1: 。大连电影的新朋友、老朋友，大家好，我是皮卡丘。
0: 之前有预告片专门介绍新嘉宾，现在呃这个栏目就没有了。那皮卡丘就跟我们大家介绍一下你
1: 自己先。大家好，虽然我不是咱们大连电影的固定班底啊，可是我的脸也是着实的大，<笑><有>嗯、所以、嗯、所以来到这里做节目呢是非常开心的一件事情。
0: 嗯嗯、然后其实喊皮卡丘还有一个原因，就是皮卡丘的这个看片量真的是很惊人的，就各种大众的小众的、重口的、轻口的、各种类型的，好像就觉得说个什么电影就没有你们没看过的。
1: 啊、呃，可能是有一段时间比较闲吧，嗯、然后刷了很多电影，嗯、包括国外的 IMDB 榜啊、嗯、，Top 250， 还有咱们的豆瓣电影的 Top 2 5五啊，嗯嗯、还有全球票房的，呃，比较高的电影也看了很多。这些电影看完了之后，就觉得还需要补充一些小众的电影去看。刚开始的时候，电影对于我来说可能也是一个逃避现实生活的一个方式吧。嗯嗯嗯、但是随着我看的电影越来越多的时候，嗯嗯更多的电影带给我的是一种享受，呃、让对，就是享受去了解这个世界，因为毕竟咱们人生有限嘛，对,对，而且经历的事情啊，还有能够感受到的一些啊事物也毕竟有限。那可是你如果就是这样、嗯、涉
0: 猎太广的话，那你那个就是整个世界观有没有就是碎了再见，碎了再见这样？
1: 真的是这样的，然后你看的多了之后，嗯、你对你的三观会有一个很不一样的认识，嗯、你的界定，你的世界，嗯、整个都会有不一样的感官。嗯、所以这也是我们希望能够推荐大家呃一些好的电影和大家一起分享的一个原因。嗯
0: 嗯嗯。啊，所以就是欢迎皮卡丘，以后也要常来哦、啊。哎，我昨天看你那个朋友圈，你说你看了《大圣归来》啊
1: ？对的，对的。感觉怎么样啊？嗯其实我报的期望也并不是很大，嗯、因为国产本身我对国产片都看不<对>涉猎的不是很多，嗯、然后又是动画电影这种，我真的是觉得就真的没抱什么期望。嗯、但是去看了之后，我觉得真的是一个崛起之作，嗯、无论从画质还有故事情节。那当然好多你看评论，包括豆瓣现在也是主流是说它剧情比较单薄，嗯、但是我看了之后。嗯跟其他国外的一些动画电影比较的话，嗯、我觉得动画电影这种类型，嗯、它就不应该是一个剧情很复杂的一个东西。对对对。而且我觉得看了之后，事实上它的剧情的它的跌宕起伏是有的，嗯、它有很多点，嗯、因为它基本上是属于抒情和打斗夹杂在一块儿的，嗯、所以我觉得各种点都有。但是你你如果期望很高，你说你你想。看到和皮皮克斯做的动画一样那么细致的话，嗯、那你肯定会失望嘛。嗯、但是你从任何的国产动画的一个角度来看，嗯、这真的是一个很良心制作了。虽然有一些小的瑕疵吧，但是我觉得已经是我所看到的国产电影很震惊，让我很震惊的一部。但是你就会有点,、啊、有点
0: 、有点、有点欣喜，有点感动，就觉得国产动画是真的很感动。了，是吗？对。
1: 我这上半年也看了很多电影去电影院，嗯嗯、只有这一部电影是观影结束之后，在、嗯、放字幕啊，嗯、放后面的一些花絮，但是没有任何人走离
0: 开啊、哦哦哦，而
1: 且我身边的小师妹是哭了四次，嗯、而且我真的真的是从，呃，最后一个剧情的时候，嗯、也是自己就是眼泪在打转嘛。你也知道我，因为、嗯、因为看了很多电影之后很不容易感动到了，嗯嗯、但是他给我的一种震撼的感觉。所以你知道
0: ，一方面就是说这个，呃，他这个选材嘛，《西游记》嘛，就是我们就八零后一代的承载着很多的回忆。另一方面，就你你说的那个良心制作，就我没有看这个电影、啊，你这样说的我心里好痒痒。然后我我就听说是这个导演要这样拍，投资人。让让他改，导演不改，啊、投投资人就撤资，然后导演就是到朋友圈里面自己去借钱，啊、一直拍了八年，啊、对，才把这个拍出来。啊、皮克斯的高层看了这部电影之后，就说了一句话，嗯、说：“你确定这个动画片没有好莱坞参与制作吗？呃，满分五星的话，你就有五星推荐吗
1: ？”如果是我的话，嗯、可能是。咱们就不说是国产嘛，就放在世界来说，我我可能会是四星哦，那
0: 已经很高了。大家一
1: 定要去看一下
0: 的。那就刚才皮卡丘也讲了，就是说你在观影量很大的时候，你的三观啊会不停的被刷新。其实你看电影的过程，也是一个你与信念做斗争的过程，对吧
1: ？是是，真的是这样。对，在我
0: 们这期的节目的主题就是信念，然后我们会选四部电影。跟大家来聊，呃，第一部呢叫《游山捷考》，这个听名字就很拗口，很小众，很小众的电影，呃，这个，<的>然后呢，呃，湖畔的陌生人，这个可能。应该看过的朋友也不是很多，但是《万能钥匙》和这个男人来自地球可能会看过的朋友会稍微多一点，因为那个游山捷考，呃，跟我们的主题是最为贴近的吧，而且对，因为这个而而且这个电影可能很小众、嗯、很小众、很冷的片所以说我们。就我们先聊这个片子，因为这个片单呢是这个皮卡丘给我选出来的，就是说这四部电影能够从各种角度来表达信念这件事情。那你当时是为什么选这四部呢
1: ？我选这个。片子呢，是因为我想讲这个“信念”这个词哈，嗯、但是“信念”这个词是很大，很大所以，嗯，其实来说，每一部电影都是想要传达出导演所要表达的某种对，只是
0: 不不同的主题而已。啊、对，呃
1: ，有些永恒的主题，比如说爱呀、啊，嗯、比如说战争啊，<对>啊，然后还有就是生活的很多种种的东西吧。嗯嗯、然后我选择《游山杰》、《考》和《湖畔的陌生人》啊，是因为我们这两部电影呢。表达了我们在面对生死、面对情欲时的那个信念摇摆。嗯,嗯，这是关于人性的一个终极的思考。所以也是从静态的角度让我们来看待这个信念的力量。嗯，嗯而那个万能钥匙和这个男人来自地球，嗯是。通过主人公对于信念的变化，对它有波动，它有信对念、有
0: 信啊之间的那种对，它是从动
1: 态的视角来让我们体会到这个信念变化所给人们带来的这种人生的颠覆。嗯
0: ，对，但是从这个事，但是就是我我看到你给我的这个片单的时候，我就有个感觉，我觉得这个类型的跨度也有点大吧。就《游山捷考》，因为当时我没有看到《这个男人来自地球》，是碰巧你给我这个片单的时候，我头一天刚看。看过，我觉得属于那种小成本制作的封闭空间的文艺片对
1: 对对然后
0: 《万能钥匙》我也看过，那是恐怖悬疑类的呀。就是。对对,对你这几个是不是类型的选择上也也也跨度很大
1: ？呃，对，是这样的。然后，因为因为为什么是类型跨度比较大呢？嗯、因为。呃，有的时候我这个脑子中电影看太多了，在碰撞的时候，我想就是做一期节目，然后做信念。那我能想到的可能就是这几部电影，可以把咱们这个主题说的基本上说三百六十
0: 度都给说清楚，动的、静的，就各种。对对对
1: 对，当时是这么考考量的嘛
0: 。可是这里又要有一个可是，就是你给我这个片单之后呢，我就去补了《游山节考》和这个《男人来啊》，不是和那个叫什么《湖畔的陌生人。湖畔的陌生人》。补了这两天之后，<是的><笑>我其实怎么说？这两部电影，每一部我看完之后都觉得整个人有点不太好，你知道吗？嗯
1: ，是它里面的一些镜头吗？也、嗯、是指还是？对，《
0: 游山劫考》呢，嗯、是因为它整个故事情节就让人心里面很不舒服，它<对>的那个画面呢，就是、嗯、你,你知道了，就是脏脏的。
1: 对，因为是他这个电影的背景呢，是设定在了日本的一个很贫穷的一个荒山雪原。嗯嗯、对于我来说，当。就是第一幕，他把镜头摇到这个白雪的一个荒山上的时候，我是一种惊喜的感觉，因为这对我的视觉冲击很大。嗯，而且我觉得日本电影还是有一个特别好的地方，其实我们亚洲电影都有一个共同的特色，就是跳入情节就是特别快，这在欧美电影。欧美电影可能你看了半个小时之后，哎呀，你这个我不知道你这发生的情景在哪，但是我觉得咱们亚洲电影是很快的让你带入一个情景中啊，你就知道我这个故事发生的时代，还有发生的一个对发生的一个地方在哪里，所以我觉得这个其实是吸引我的一个地方，啊，从刚开始看，但是往
0: 后面它就是有各种演员吧。就是脏脏的，很，因为很贫穷嘛，<是>然后他们生活的环境也都很<对>很泥泞、很污浊，然后<对>、呃、那些人的言谈举止也都给人一种很很很原始、很荒蛮的感觉。而且这个导演呢，他还用了很多，就是就是动物界那种。互相影射那种那种画面啊，真的看的人很不，对对对就是所以这这是给大家一个提醒。就一方面来说呢，接下来我们要聊的这个《游山节考》会会牵扯到一些剧透，所以说如果没有看过这部电影的朋友呢，嗯、建议大家先去看一下这个电影，然后再来听。是的是的对，然后<的>嗯，《湖畔的陌生人呢》呢是跟大家要预告，看这部电影的时候呢，最好是清场，就是你一个人看，一定要一个人看。为什么呢？因为。为什么呢？挺害羞，因为是这样的。我在想那我你是你,你可能不方便说，便说然后
1: 。对，我为什么会发现这部电影？因为他和他同年的是有一个阿黛尔的生活。啊
0: ，阿黛尔生，我我们之前节目有提到，就女同的。对。对然
1: 后我当时就很气愤，为什么你们没有提到这部片子？
0: <笑>因为知有这部
1: 。因为这部片子怎么说呢？<笑>这阿黛尔的生活大家也都知道，通过。之前的节目，它是女童的一个电影，<对>然后这个湖畔的陌生人呢，是关于男童的一部电影，嗯、他们是同时参加了金、呃、法国的金棕榈奖的一个、嗯、呃竞赛的，然后他俩都是有得奖，嗯、但是阿黛尔的生活是得了那个金棕榈的那个最终的那个大奖嘛，嗯、所以广为人知，嗯、然后湖畔的陌生人这部片子呢，嗯、只是。同志电影的金棕榈奖， uh, 所以大家就没有没有很关注这一点，就是。
0: 但是我认为哈，嗯、我看了之后，嗯、他在那个尺度上比《阿黛尔的生活》更为大胆和裸露，对吧？
1: 因为他的推进其实对，这也是提醒大家的一点，就是他真的是大量充斥着是男性同性性行为的画面。<对>因为他探讨的一点也是说从性爱去推动整个剧情的发展。<对>所以他所拍摄出来的一个男性性行为、嗯、不会给那大众造成一种哎呀很很暴露很恶心的那种感觉，嗯、反而是一种。让别人觉得他这是就是剧情需要的一种啊体
0: 现 uh, 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 啊，当然
1: 了，这个就个人的心理承受能力也是因人而异嘛。嗯、我我也不好在这里说特别推荐大家去，嗯,嗯，一定要看这部片子，<笑>因为确实这部片子的尺度是相当大的，也是我所看到的，就是说。近几年来比较流行的个男童片里面，尺度是最大的，是真的是最大
0: 的，因为他是真的是这样，对各种漏啊，就漏的很彻底。而且对于、嗯、对、嗯，对于就是那些性行为也丝毫没有遮遮掩掩。阿黛尔的生活，他、嗯、就是在描写同性恋人的爱情生活，分分合合，就是在嗯同性恋人的心理百态啊，他们的生活的姿态啊什么的。但是这个电影是通过男同的这个比较特殊的群体，然后是在他这种。爱欲背后，它揭示的是更深刻的一种，就是我们说的信念的这个主题
1: 。对，嗯、然后我们也想的话，把这个湖畔的陌生人作为一个重点呢，放在下一期来跟大家对、啊、重点的去对比和介绍，<对>那就和那个阿德尔的生活<对>啊，然后我们会。啊、呃，详细的介绍这部片子。对，嗯、对，呃，
0: 大家就能够感觉到这些电影可能就稍微稍微有点小众啊。那这也是对,对以后皮卡就来我们这儿，就多给我们带一些小众的片子来。
1: 事实上，我看了很多电影啊，嗯、然后其实能够打动我的更多也是，就是看了这么多之后，就还是小众电影比较打动我。嗯、而且这四部片子除了。主题是信念以外呢，嗯、然后还有一个一点是共同的一个特点吧，嗯、就是他们，你从刚开始看你会觉得，哎呀，这个电影有什么嘛，就很平淡的感觉。但是到最后一刻，你绝对会觉得前之前的一些叙述啊，或者说一个表达啊，都是非常值得你去等待的。然后不到最后一刻，你是。不能体会到这个影片所要传达出来的一种力量
0: 。对，所以就跟我们大家讲一下，嗯、如果你真的是特别的追求画面唯美的、清新的感觉，<对>那《游山捷考》你不要看。然后，如果说你真的是很清新、很单纯，就是你接受不了任何的裸露啊，然后大尺度的，对对。对，对那那么《湖畔的陌生人》<对>，嗯，就就就最好就不要看<咳>。那我们就言归正传，开始今天的我们第一步，<的>游山捷考》。三杰考呢？他是戛纳电影节获奖了吧？对吧？
1: 是的，是的、嗯。然
0: 后他这个故事，其实我觉得我们都挺熟的，嗯、因为小时候看了那个动画片就有讲过。就是他很简单的一个说的，其实就是一个习俗，就是在日本的一个小村子里面，就老人到了七十岁，就要由他的孩子把他背上山去，然后就让他死在山上。这么一个习俗，讲的就是有这么一个家庭，家庭里面就有这样一个六六六十九岁，是吗？还是？是六十九岁吗？还是六十？是六十九，女
1: 女就是男生是七十岁，然后女生就是六十九岁。哦，这样子
0: 。然后在女生
1: 啊<笑>、呃，我我不知道该怎么说，反正就老人嘛。<笑><对>我我对六十九
0: 岁，六十九岁这个，嗯、但是这个老婆婆呢，她就身体还很健康着呢。<对>但是她儿子也也很就是不舍得就把她背上山嘛。讲的就是这个家庭里面跟这个习俗的这个。也不算是
1: 斗争，一种冲吧对对，<吧>一种一种冲撞。对，
0: 然后对对对对、嗯，那我们就我先跟你说，我看了之后的，我我最大的感受就是，我我真的最多的还是我不理解，我因为我自己在现实生活中，嗯、其实我感觉不到有什么习俗，如果它愚蠢，还能够来束缚我们。
1: 不，过，嗯，那个波妞，嗯、我觉得你这一点就是你和这个电影就没有融进去的感觉，<笑>因为是这样的，因为，嗯，它事实上这个习俗并不是，并不是一个说是你觉得它是需要改的，它是一个陋习，嗯、对吧？我看到这部片子之后，换一个角度来想的话，嗯、咱们每一个人都会死，嗯、对吧？对。咱们和婆婆的不一样的地方，只是说婆婆知道她哪一天会死， um, <对>然后我们不知道而已。<对>其实我们人生的经历是都会经历这个过程的。Um, 这部片子给我们的力量在于，我知道了我的死期在哪， um, 我要如何面对我的生活， um, 尤其是我这最后一年的生活。Um, 最后生命的这个消解过程是要怎么去面对？所以这部片子给我的力量是是一种生命的最原始的一种动力。我觉得为什么导演也会把这个背景放在一个荒山之中，也是让我们体会到这种最赤裸裸、最原始的一种。生命的一种感悟。
0: 对，就这个村子里面，因为他穷，所以说生死就成了问题。当生死成为问题的时候，会残酷到什么程度呢？<对>就说生下来的如果是男婴儿，男婴儿被降降生的时候，就他会被就随便的扔在污水沟里面。生下的女儿就很高兴，因为女儿长大了可以嫁人卖钱。是<的>，对，就是<对>就是生死都到这种程度，这是小一辈就要。一出生就要面对这种生死的残酷，然后老一辈的话就是我们说的那个习俗，他老了之后就要背背到山上去。但是这个我们片中的这个主角老婆婆，其实她身体硬朗着呢，他根本就生命就没有到那个结束的时候，就特别能干，满口白牙，关键是这么健康还怕被人耻笑，还把自己的牙给砸掉几颗。
1: 这里就是一个为什么他会有一个信念的力量可以体现出来。如果他是一个呃病病殃殃的老婆婆，嗯、可能我们也没有觉得把他送上山，有什么把<他>有什么
0: 心，就有什么
1: 对有什么虐心的地方。正是因为他是一个很健康的老婆婆，其实对于那个村落来说，生活是很贫困的。嗯、他能有那一副硬朗的身体，其实是很不容易
0: 的。嗯可是我就是我就是始终就觉得很蠢呐、啊，就是觉得你想这个习俗一方面就是背老人上山这个习俗很蠢，因为我就我无你说我没有融入这个背景，因为我无法代入啊，我就觉得生命你要尊重啊。但是你想想，在这个在这个村子里面，生命真的就是如草芥一般，不管是对新生儿还是对老者，这更就是应该得到生命应该得到更多尊重的这两个群。群体确实确实会被这样的对待着，那剩下的那些个中中年人、青壮年，让他们去主宰这个农村、这个村子里面的这个发展，难道就好吗？你想他们？我记得有一个情节是他们逮到一个偷土豆的人，对不对？因为偷土豆的人那个家里面就真太穷了，实在是养活不了那么多人，就迫不得他们去偷土豆，去偷食物。然后这些人是怎么处置他们的？这点，就可能你对那个老婆婆你还挺同情的、啊，但是我自始至终我都没有办法去喜欢她。她这里这个老婆婆就做了一件令令我觉得很卑劣的事情，她就去。骗了那个呃偷土豆的这家的对那个女孩，而且这女孩还是他未来的算其实就是
1: 已经算是孙媳妇因为到他家
0: 吃了饭是吧？对
1: ，生了孩呃没有生孩子是吧？当时怀着对怀
0: 着，然后就是
1: 他怀着孕，就让他孙
0: 媳妇儿他他给了他孙媳妇儿一些吃的，骗他孙媳妇儿回去跟家人分享，好确保他们在家，然后让别的村民就去等于就等着
1: 。呃，就是那个捉奸在床的那种、啊、类似于那种，<对>然后我就捉到他们，<笑>
0: <的>然后我就活埋了。就当时我看到这里的时候，我就很惊心动魄，<的>因为你想，导演他处理的也是非常的简单粗暴的。就一开始那些家人就是歇斯底里的在喊救命啊，然后让我出去什么等真的土把他们埋住的时候，<对>整个村子里面一片宁静，就只有那个人们。村民们低着头，就是麻木的、机械的，还在堆土的那个声音，然后确定把人已经埋着深深的了，各自就散了，就回家了，没有一句对白，没有一个人为埋在土里面的那那十几条人命说一句任何的话，就让人觉得生命这个东西在这个村子里面，那简直就是，我觉得连动物都不如啊！你看,看他这个导演。始终就用一些动物界的影射嘛？你说人家那那些是青蛙吧，还蟾蜍那一类的，人家还能好好生活呢。<对>人家动物界也没有说把把老的动物就扔到别的地方去啊，动物界也没有说是把新生的新生的小 baby 吃掉啊。
1: 不，我我现在就真的是要好好的给你解释一下波妞，嗯、然后是因为什么？听不下了对，我真的是听不下去了。<笑>你怎么把电影游戏成这个样子？然后是这样的，就先说一下这个游山劫考，这个、嗯、它这个题目的意义啊、哦，对
0: 对对对对,对。然后游，对,
1: 对，其实游山是他们所处的一个背景，<对>这个大荒山就是游山。<对>那劫呢，就是说是一个规则，嗯、或者说，是。他们这个山所俗享有的一个习俗,习俗、嗯、考呢，就是一个考证嘛，就是在思考嘛，嗯、哦，对，它是这个意思。<对>那我我们说，为什么当时会把这一个偷东西的这个、嗯、偷土豆吃的这一家人活埋，嗯、是因为他们没有尊重游游山的这个节，他们没有尊重这个习俗，嗯，因为偷盗在这样一个贫穷的一个不就不说在这样一个。物资很匮乏，食物很匮乏的这一个年代也好，说是呃地方也好，就是拿到咱们现在，它也是一个刑事的一个罪啊，对吧？它是不能偷到的，所以在当时来说，如果他们偷了别家的东西，别人家辛辛苦苦一年的收成，可能也仅仅能够满足他们一家几口人的生命。你偷了我的一点点，我可能我们家就要死一个人。那这样的一个。这样一个背景下，要谈到说再大一点的温情啊，或者怎样，是真的是很难做到的。嗯，嗯只有我们在维持了这种，就是说有一个节在，有一个规则在，嗯、我们才能真正的保证，嗯，大多数的家庭在一个能能够维持生命的一个状态吧，起码的，对吧？嗯,嗯，然后你你说你无法原谅婆婆那个，就是引诱那个孙媳妇儿。呃孙媳妇儿做这件事情，嗯嗯、你不要忘了那个孙媳妇儿做了什么事情。嗯、因为其实婆婆这个历程是呃是这个电影的一个主线嘛。嗯，她为什么要去骗她的那个孙媳妇儿？是因为这个孙媳妇儿实在是做的太不应该了。嗯、那这这里头有一些细节嘛，嗯、就比如说，本身她就是之前是做了偷盗这个行为的，嗯、就偷了很多晚上偷了很多东西放到他们家。嗯嗯嗯、这件事情。对于他们这个村落来说是，就是对于山神的一种不敬，嗯、可以说，嗯、就是对他、嗯。他们不仅有
0: 山神，还有巫神呢
1: 、啊。啊、呃，他那个巫神，我觉得挺奇妙的。嗯、我不知道你的理解，嗯、我觉得他是，因为他多次会出现蛇的镜头、嗯、啊
0: ，对啊，而且
1: 当，而且当那个。就是说，土豆那一家、嗯、要灭他们族的时候，有一条蛇是从他们屋子里窜出来了，嗯嗯、就是巫神都不想待在他那儿了，哦、就证明他们家可能要倒了那种。哦、啊，还有一点我想说的，你说那个动物，比如说，呃、他们做的这个事情，呃、连动物也不弱，其实是真的。导演并不是表达这层意<笑>你看到的一些东西是动物交尾的一些镜头啊，<对>这样子。然后还有你。可能忽略的一些镜头是那，那当时有一个那螳螂，咱们也知道螳螂是交尾之后，嗯、呃，母螳螂会把公螳螂吃掉的，对对对以哺育下一代。哦、而这个画面正好是出现在那个。好像是灭族哦，在对那一家人灭族。然后
0: 还有就是，他有那个蛇、嗯、蛇吃青蛙什么的。哦，那个真的对，好逼真啊！<对>那真的比纪录片都逼真。我我真的他那个就是应该是
1: 真的。对，而且你知道吗？我觉得他这个隐喻有一点很很惊人的地方是，刚开始的时候他有一个隐喻就是蛇鼠，对，是同一个场景里的，<对>他们好像互不干涉哈，嗯、没有没有任何的那个。井水不犯河水那样，但是就是在同一个地方，咱们也知道蛇鼠是天敌嘛。但是第二个镜头出现的时候，就是一群老鼠吧，在啃食一只死，呃，就是冬眠的那个蛇。哦，
0: 我是自从第一个蛇在吃老鼠那个镜头出来之后，它有动物的我都没有在看
1: 。哦，是这样。对，因为你会觉得很很血腥、很赤裸的那种感觉，很原始。但是这部片子其实它探究的就是这样，人与动物之间的区别大吗？嗯、如果我们按照动物的生活方式来生活的话，嗯、就是一个在没有节的这个状态下生活，嗯、就是没有信念的这个状态下生活，嗯、那我们就是为了自己的生存而去。获取资源。其实这部片子给我的感觉就是，他并没有很强调说他们这一家子人是多么的温暖，多么的团结，真的好像没有说特别强调这一点。不像咱们国产的影视剧啊，他没有时间，我
0: 就觉得人们在那个环境下，他没有心思去顾什么温情，没有心思。不
1: 不不不不，你你，其实我想说的是什么？就是说后头你看。整部电影你看完之后，嗯，体现出来的恰恰就是家庭中的温情。你从大儿子对婆婆的不舍，就是真的，他宁可去我。我问你啊，<对>我问你啊，嗯、对对大儿子，你
0: 说对婆婆不舍，对不对？好，那我们一个一个来说，<对>是最后是大儿子负责背婆婆上山的，对,对不对？是的，对对对。可是中间你记不记得有一点？就因为他背他上山的那个过程非常非常的辛苦。也也很漫长，<的>然后他就中间就是要翻山越岭那种嘛，嗯、中间他还多次受伤，然后有一点就是他去喝水，<对>就带儿子去喝水，<的>喝完水之后一扭头，妈妈不在了。我觉得他那一刻是很高兴的
1: ，他很高兴母亲消失了，啊、是不是说，是母亲去自己赴死了，嗯、而是他觉得他的这个道德责难可以解脱了，就是说他。希望看到的是母亲和父亲一样失踪了。可能母母亲在那一刻她怕死了，然后她逃开了、逃离了。他更希望看到的是这一点，因为这个残这部片子残忍的地方在于哪也是为什么这个片子四分之一的就后半程四分之一的长度都是拍这一个对大儿子背母亲上山赴死的这一段。而且而且全程没有对
0: 白，因为他们规定就是背老人是上山的时候，对老人不能讲话。
1: 而且你说为什么他是要这样规定呢？是因为如果有交流的话，人都是很脆弱的。哦、谁谁在面对死亡的时候能够真的做到？哦、
0: 软是吧
1: ？你想，就是不说话的时候，大儿子都已经是这样了。嗯、他，我觉得这一点是我确实很难以承受的。但
0: 是,是那你说为什么？嗯、哦，对你先给我解释啊、哦！你就觉得他那会儿他是一
1: 种他为、嗯、他为什么会就是说表现出很愉悦？是因为他不用背着母亲去。赴死，上山赴死，就是说他不用真的推母亲到死这一步，他不用再虐了自了，了一种解脱，他对他不用再虐自己了，他、啊、他是这样的一一种感觉，但是。骤然哈，嗯、就是那个被创的音乐一响起的时候，嗯、然后母亲突然又出现了。<怖>你想，她那一刻，啊、对特，嗯、你看她那个脸的那个极极皱的变化，<对>你就会感觉到这种冲击感，是我们每一个人都在拷问的自己的那种状态。<哇>而且我，我我来解释，就是说为什么营造他这种很漫长的一个过程，嗯、我觉得也是一种道德的救赎。嗯、为什么？要历尽艰险，嗯，就是让这种痛能够化解，嗯，让这种，嗯、呃，心里的这种道德的责难能够更缓和一些，嗯，让。作为儿子的这个人觉得，就是让他在这个过程中体会到，嗯，他们这个习俗，嗯，所能够承载的力量。嗯、对，<为>然后
0: 就是为了让他，嗯、而且最后他就说，呃，他是他妈妈，呃，不是是他自己说什么，就是说如果有山神就会下雪，后面就真的下雪了。是的。难道就是要靠这些事情去加固这种习俗的稳定性，好让他再一代代代传下去？
1: 我觉得这个雪，嗯、呃，可能就是一个偶然。当然，这是剧情的设定，导演肯定是要这么去导。<倒>但是，我觉得下雪只是一个引子，嗯、而是为了引出儿子回头去看母亲的那个状态。嗯、其实是你看，咱们就是他叙述这个习俗的时候，是说绝对就是把母亲放在山那儿的时候，绝对不能回头的。嗯嗯、但是，正是因为有下雪这个情景，嗯、所以让。儿子有了一个回头的理由。嗯嗯，嗯他回去看母亲的一个状态。嗯、你看到那些尸骨，嗯，没有任何的尸骨是正常死亡的，就是说有咱们看到有吊死的，<对>有有有那些就是很惊恐的死亡的那种。再看到那个婆婆回头看那个婆婆的时候，婆就是盘腿打坐的，对很很是很平静、平静、很祥和的在迎接着这一切。嗯嗯、而且她看到那个儿子回来的时候。他也没有说喜出望外的说啊，好感动，儿子来接我了，或者怎么样，儿子舍他还是很淡定，他只是挥挥手，对，挥挥手就让儿子也示意儿子，嗯，你可以走了，我在这里很好，嗯、就是，嗯，我觉得这这当那个时候的时候，我的心里是特别震撼的，嗯、我在想的并不是说一个习俗的可怕之处，嗯、我想的是说，如果我。在我临死的那一刻的时候，我能不能如此平静？嗯、我们的人生真的很短暂。嗯、我们在面对死亡这件事情的时候，嗯、是要用一个什么的态度来面对的？嗯、这部片子给我们讲的是这样的一个故事吧，嗯、或者说一个这样的经历，或者说一个经验。让我们知道，我们在看待我们这一生的时候，是要用一个什么样的态度来看、嗯。就
0: 是习俗是可以决定你的生死，但是在这个习俗之下，<对>你自己对生死也要有一个态度。
1: 对，这就是其实这部片子给我的感觉。为什么我们说它是，呃，说的是一个呃信念的一个主题？嗯、这也是我们区别于动物的一个最根本的一点。嗯、当我们面对生死的时候，我们和动物是不一样的，嗯、因为我们我们是会思考的，嗯、会用信念的力量去。就
0: 动物是只有劫，嗯、我们除了劫，我们还有考。
1: 哎，是的，嗯、其实动物的结，对动物的结就是自然界的那个规律。对,对,对你，呃，我觉得这样理解也可以。嗯、是的，所以我们更重要的就是那个“考”这个字。对。
0: 但是我想问你一下，嗯、呃，在他在大儿子背母亲上山的过程中，嗯、与此对比的有另一个、嗯、另一家人，对，是的
1: ，背自己的爸
0: 爸上山，那个处理其实。我不知道那个让我更加的难过，就是他属于那个那个老头子是我不想死，我不想死，我不想去。<的>那个儿子就是说、嗯、走好吧你，然后就把他给推下去了
1: 。那一幕其实真的很很震撼。啊、电影为什么会这样呈现？啊、是也是一种强烈的对比，嗯、显示出婆婆的这一个主线，突出她的主线的一个性格。嗯嗯嗯、其实、呃、咱们说了这么多，也并没有谈婆婆。是怎么去面对这个生？怎么如何他从容的面对这个生死？对他会把孩子
0: 安排的非常好
1: 。他的走是没有遗憾的去走，走、嗯嗯、怎么说呢？你你想，他给他大儿子
0: 娶了媳妇儿，呃、他,给妇他给他二儿子，<对>他二儿子。就是村子里面一个很不受欢迎的人，浑身很臭，<是>然后没有女人愿意接<对>接受他，就是他被冷落到什么程度？<对>就是有一个村子里面有一个女的，呃，说是什么触犯了巫神还是什么的，需要跟全村的男的轮流的睡一遍，就所有人都睡过了，唯独把。把、啊、这个婆婆的就跳过他了，你知道吗
1: ？而且当时他是很兴奋的说：“哎，终于轮到我了，终于轮到我了。<对>”然后结结结果最后也并没有那个什么，所以当时他，我觉得这部电影第二个让我觉得很动容的呃角色也是这个二，儿。这个儿子是呃相当在那个社会之中啊、呃，首先。我们说物质上就已经很匮乏了，<对>然后他的那个社会角色其实也是被剥夺的，<对>然后他总是处在一个被嘲笑的一个位置上，所以在这样的一个情况下，他，而且他事实上就是他有体臭嘛，嗯、这样双重的一个原因导致了他在呃本来应该就是在他们那个地方本来应该去娶老婆的时候，嗯、是没有任何女人去愿意去接近他的。所以他是没有任何性生活的，<对>他的世界也很单纯，嗯、可能也就是，呃，就是能我能够体会到性的这种满足感，对,对他已经就觉得很快乐，然后婆婆就帮他
0: 实现、这个嗯
1: ，对这个这一点可能也是让很多人会不适吧，哦、我觉得。但是你会考量到，其实我觉得，呃，婆婆对于二儿子的爱真的是因为这个二儿子，我我记得他去问那个母亲，他说。因为他也很臭嘛，然后他问，呃，母亲，我不臭嘛。对对，然后婆婆就说，当然不臭了。他当时说了一句话，说，哦，大哥也不嫌我臭
0: 。他就是你说的那个
1: 家庭温情。他并没有说，哎，我的家有多么重要，怎么怎么样。他就是这种通过很小的细节，你就可以看出，二儿子在这样的一个歧视的氛围中，他能感受到的一种温情，他是很幸福的一个人。其实，对。他事实上，我觉得是在整个影影片里头，呃，虽然傻，但是真的是很有很很受伤的那种感觉。<笑>因为当很多人说他臭的时候，我我就看到他就是还去躲到一边自己哈气，然后说就是闻一下自己到底真不是真的呃是不是真的臭。嗯、我就觉得啊，这样一个孩子，当然他也不不小了，但是你就会感觉很可爱。嗯嗯然后。她看到，嗯、呃，那个婆婆自己磕自己的牙齿吧，嗯嗯、真的磕下来之后，嗯、呃，那个那个婆婆随手一甩，甩到地上了，她、嗯、立马就捡起来。嗯，不知道你注意到一个细节、嗯、没有？到最后的时候，婆婆已经就是送到山上的时候，嗯、然后她跟那个。那另一个老婆婆，对，就是她
0: 妈妈，为了<对>为了就是在自己死之前帮二儿子解决一下这个生理需求的问题，她就拜托了一个跟自己年龄差不多的，也是一个老婆婆，<对>就是去跟二儿子发生关系，这样。
1: 对，我觉得这一这一部悲情的电影里面也是有二儿子的存在，哎、<呦>会有一点喜剧的效果。嗯、虽然这个喜剧让我们看到也会有点，就是很悲伤哈。嗯、但是真的是会有的时候你，你你你看到那一幕会觉得，因为他们对话也很有对那个老婆婆说什
0: 么，好久没用了，不知道
1: 好不好用？<笑>哎呀，我当时我就笑喷了，你知道吗？我就觉得。哎呦天哪！而且最后他们真的做了之后，他还说：“哎呀，看来这个只是不用而已，用的话还的……”啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊！哦，我就觉得真的是<笑>对。而后我就想说的是，那个二儿子很着急，嗯、然后就,就从枕头下面去翻那个母亲的那两颗牙齿，嗯、他说这是他的护身符。哦、我就觉得这个好感人，就是
0: 他那种憨憨的那种爱，是对他
1: 并不是傻，他知道母亲对他的爱，嗯嗯、所以我觉得。他可能是唯一一个不知道母亲在当天就去赴死了的人，哦。所以我觉得他要是得知的话，他是应该是多么伤痛的一个感觉，<对>因为母亲真的为了他做了太多太多的事情。对，所以真的是我，我觉得，呃，这是咱们看完片子之后而体会到的一些温情的感觉。嗯，
0: 就是、对，而且他，而且婆婆死之前还教了儿媳妇儿，嗯、呃，抓
1: 鱼。对。其实婆婆是在挑人，嗯、就是说我把这个权利交给下一代，那这个下一代他是不是放心？嗯、因为他在考察的时候，你看他这个新媳妇儿来的时候，他也是一种考察的态度在面对这个媳妇她个儿媳妇，他并不是一开始去儿媳妇儿媳妇、哦，对，他也并不是说呃一开始他就去那个把这个。的最最后一项绝技吧，教给他，<笑>因为他他观察他
0: 儿媳妇还挺挺能干的，就有一个细节，就是婆婆干什么活，<对>那个儿媳妇都赶紧的去把这个活接过来
1: 。对，嗯、然后这个还挺有意思，的，你看第一次婆呃这个媳妇儿出现的时候，嗯、那个这个媳妇儿真的很会做人，<对>就是连忙就开始抱孩子对,对,对，断柴火呀，就是。<笑>让婆婆就觉得哇，这个
0: 好勤俭
1: 啊，是吧？媳对对，这个媳妇好会干活。还有一幕是那个孙媳妇当时是吃那个他们当地人叫
0: 白猪胡，然后她
1: 当然后她当时就是只顾自己吃嘛，那个媳妇就就盛了一碗又一碗。立下这个不不不不，这个就儿媳妇当时就他们在呃割稻子的时候，她就跟婆婆说，嗯，她就是说当时就说咱们家必须立一个规矩，就是说每人一份餐，嗯。就是，咱们不能多吃，每个人就一份。对，那就是因为孙
0: 媳妇儿到他家的时候就很没有克制
1: 。对，所以婆婆就很，你看很赞许的眼光。因为什么？因为这个儿媳妇儿有持家的本
0: 领。对
1: ，她不仅说是自己很勤快，就是说，而是说她那会打理这些关系。对，她对她的媳妇儿，她是怎么做的？所以这个也是一种考察，也是一种就是逐渐的一个信任的一个过程，最后传这份绝技给
0: 她。嗯，对。
1: 无论是从婆婆从媳妇儿来说，他们有一种默契在，嗯、这种默契也是，对，我觉得是一个家
0: 庭女性管理这样的一种默契
1: 。对，这也是为什么婆婆到最后。可以，就是说真的放心的去走的一个很大的一个原因，嗯，因为他看到了这个家，嗯、可以因为他们的这种传承，嗯、可以让这个家族去繁衍下去的一个很重要的一点。
0: 所以、嗯、说，人们要为了确保生命的传承，嗯、去制定一些习俗。<对>但是，你就，呃，婆婆对自己。知道自己什么时候将赴死，然后他把自己赴死之前的，这、嗯、不管是自己的生活还是整个家庭的生活，<对>他都安排的很好，这固然很值得称道。嗯、那你说，人家那些不想死的人呢？嗯、就是像遇见的那个老爷爷，人家就哭着喊着不想死呀。
1: 嗯，我觉得是你要跳脱出这个情境。嗯为什么要他？要是有这个规定，说七十岁就要赴死，是因为他把这种戏剧张力、戏剧冲突爆发到一个点，才给我们带来一种冲击感，对吧？才我们才能真正的去反思这个事情。我就一一再的强调，我们的人生都很短暂，必然会有死的那一天。对于普罗大众来说，我们在赴死的时候，其实也就是这两种。态度
0: ，嗯，对，一个
1: 就是像那个老爷爷一样，我不想死，我不想死。但是事实上，嗯，他能，但你活着也
0: 未必有什么意义了
1: 。呃呃、咱们也不能这么说，<对>但是就是说，在死那一刻，就是对于死这个说人生的一个终点来说，嗯、你的态
0: 度是什么样的？其实也就能够反映出来你度过这一生的
1: ，对呀、啊，嗯、人。它这个特殊的动物，在这个为什么可以出众，在众多的这种生灵之中，体现出我们的优越性来，嗯嗯嗯、那就是因为我们对于生死的有一定的考量，嗯、我们有这种信念的力量。嗯，嗯你看我们为什么会宣扬说那种见义勇为的精神啊？嗯嗯嗯在我们面对生死的时候，我们考量的并不是说，呃，我突然明天就没有了，对，就是重要
0: 的不是你生死的时间点，<对>而是你生死背后反映出来的东西。是的
1: ,是的，是的、嗯，你你想，就是我们对生命的一个态度，嗯嗯，嗯嗯而且你看那个老爷爷，从他知道自己马上要不死的时候，嗯、他一直处于的这一年中的状态，嗯、一直处于的都是哀求。嗯你你想，当时他演到他儿子都把他捆绑在一起，嗯嗯、而反观婆婆，为了要真正说大义凛然的去，就是毫无牵挂的去赴死，嗯，她是，竟然是把自己健康的牙齿要磕掉，她<对>是真的是说，对于死亡这种东西是一种欣然的接受，嗯、所以，嗯，你看他们，而且她是带着一种使
0: 命感去面对死亡的。嗯
1: 对，这也是我觉得，呃，最后还有一个不得不提的，就是大儿子这个人物，嗯、他的一个转变。嗯、你看，他一直说啊，我和我的父亲不一样，我不会临阵逃脱，嗯、我会呃帮助母亲实现他的这个信念的一个东西。嗯嗯、然后，但是他事实上是很胆怯的。你看，他每一次在提到母亲要赴山的时候，他都是一种很纠结、心内心很困苦的一种状态。嗯整个从他最后背母上山，到最后真正看到雪，再看到一些对比，再、嗯、看到这些许许多多的事情，而在看到他的这个家庭得以传承的这个现状的时候，呃、他终于明白了母亲做这一切的原因。呃、你看他到最后，他跟那个人说：“啊，再有三十年，我也会上山走上这条路。<山>”对。那、嗯、<对>
0: 他杀了他爸爸这个事情，你就没有说。么想
1: 这个事情我觉得可以这么去解释，哦、嗯，他是并入主线里面的。哦、我认为就是，当时是走火啊，嗯、他可能就是一个意外，嗯、但是对于他来说是一个很大的 shock 的一个事情。嗯、你想弑父啊，嗯、在咱们亚洲这种儒家文化里面，嗯、这是难以饶恕自己的一个、嗯、一个罪行。嗯、然后母亲说了一句话。帮助他解开这个心结，嗯、他就说：“你并没有杀死你父亲，嗯、然后你这件事情不要告诉另。”一个
0: 。对，他说就是山神杀了
1: 他爸，他在帮助他的儿子完成，嗯，这种道德的救赎，嗯、所以你就可以看到。嗯这个当然，他连他儿子心
0: 中的愧疚，他都给安抚好了
1: 。<对><他>当然是这个电影和编剧的对母亲的一种，就是戏剧塑造啊，<对>就把他神话了。可以说，<对>就是一个近乎完美的一个母亲。对，所以这也是我说的，说这部电影儿。看你一个什么视角去看待它，嗯、其实我觉得电影这种它是一种艺术形式嘛。嗯、因为艺术的话，当然它是源于生活，它拍成一种生活的那种纪录片的话，我想很多人会看得很沉闷。那我们去经历生活就好了，为什么要看你这个东西，呢？嗯、对吧？它正是因为它高于了生活，嗯、我们才会觉得它能够，它把这个。高于生活的这个戏剧张力浓缩在了这两个小时之中，产生了这种强大的冲击感，才让我们觉得这部电影很有意义。这是我觉得这部电影最成功的地方。对，所以我们说了这么多，真的是就是可以考究的细节是特别特别多
0: 的。对，那那人家也是，啊，那实至名归对,对。
1: 是的，是的，这也是为什么我我其实很多日本电影我是都是很推荐大，就是很多日本高分电影都是很推荐大家去看的。日本电影，嗯，有一个很大的特色就是在于，呃，他对他就是我们经常说嘛，就是不在于你讲这个道理，就讲的这个道理本身是什么，而在于你如何讲述这个道理。你你
0: 其实上，给出一个故事，人们自然会悟出其中的道理。
1: 是的，哎、然后你看，咱们中国拍戏就非要把道理给
0: 说出来、哦。
1: 对，我们一定要怎么怎么没有物质做爱，没有物
0: 质做基础的爱情就是一盘沙
1: 。<笑>对，我们就是那种哎呀，倡导性的、宣讲性的啊！嗯、你这种看了多了之后，觉得啊，这干什么嘛？嗯、我我我，我们心里面其实这部片子所要表达的东西，大家心里都懂，嗯、但是他用这种。涓涓细流的那种感觉，让我们去体会的话，嗯嗯嗯、会让我们感觉到真正生命的力量。对，其实他讲的
0: 就是说，嗯、呃，对生死的态度，就形成了你的这个信念，然后你的这种信念又<对>反过来会加固你对生死的态度，然后这种对对这种信念之强烈，你甚至可以战胜你一切的。就是人所具具备的这个欲望，这是这部电影所带来的主题。但是我们下一期要说的《湖畔的陌生人》却与之相反，就好像并不是说每一次信念和人欲的斗争都能由信念获胜
1: 。嗯，是的，是的，我觉得波妞总结的非常好。<笑>那。
0: 对我们这一期节目就先到这里，<对>请大家就是呃收听我们下一期的节目。我们下一期呢，跟大家聊湖畔的陌生人，然后呃万能钥匙和真正的钥匙来自地球。嗯、我们来聊呃聊一些信念的其他的面相。对,对，那今天的节目就到这儿了，嗯、皮卡就跟大家说再见，再见
1: ，大家再见。嗯